0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukaszko i kłaniam się nisko. Dzisiaj będziemy rozstrzygać bardzo ciekawą kwestię, która może wam się przydać w życiu jak żadna inna z naszych poprzednich audycji. Mianowicie, czy warto się przekwalifikować w końcu e, na speca od IT i wyjechać w Bieszczady. <laughs> Zapraszamy na odcinek. Jak zwykle. Tradycyjnie e, na początku pozdrawiamy bardzo gorąco naszych patronów i patronki. E, jeżeli uważacie, że to co robimy jest spoko i nie ma Was w gronie naszych patronów i patronek, to zachęcamy do dołączenia. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 10 zł lub większą, np. 50 zł, 50 zł, 50 zł dobrze zostało wdrukowane, to trafiacie na specjalną grupkę, gdzie są filmiki za paywallem, niedostępne nigdzie indziej. Śledźcie nas też na mediach społecznościowych. Ehm, dobra. E, robimy jeszcze ten, e, ten materiał, zanim się przypranżowiliśmy na, e, na speców od IT, na programistów i tak dalej.
1: Chociaż cały czas
0: to rozważamy
1: w jakimś tam Te, co, e, Tak, ja no, to... Ty, 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 dość, ty bardziej intensywnie, ja miałem taki moment kryzysu parę lat temu, że, że bardzo poważne. Poważnie to zakładałem. Jeszcze przed pandemią, wiesz, mm -hmm. e, gdzieś w 2018 roku miałem taki moment... Co e, się stało? Przyszedł,
0: e... przyszedł podcast, pomyślałeś, no, to, to na pewno... Chwyć. To zażre, to zażre. Skąd brać te 20k do łapy podcast? Ale...
1: Ale, ale jakoś tak się, tak, tak się jakoś troszeczkę lepiej, że tak powiem, poukładało w moim życiu zawodowym, że, że zarzuciłem ten, mm -hmm. ten pomysł. Natomiast nie porzucam go zupełnie. Mm -hmm. znaczy, a właśnie z, dzisiaj będziemy się skupiać, dlaczego go nie porzucam i dlaczego wy też możecie go tak, nie porzucać. Ukaż
0: nam bardzo dużo ciekawych, ciekawych danych.
1: E, więc zacznę od
0: tego... Czy trochę zdradziłeś tak naprawdę, e, czy, czy warto, czy nie warto.
1: Zacznę od, tego, zacznę od tego, że, że to jest rzecz, która jest często e, w, w, dotykana przez media, to znaczy media się często zgłaszają do mnie e, dziennikarze z, z, z pytaniem o komentarz, czy warto teraz dalej się przebranżawiać mm -hmm. w, w tym kierunku, czy to dalej jest przyszłościowa branża. E, czasami są doniesienia, że na przykład spadła liczba ogłoszeń w, w, dotyczące właśnie branży e, ICT, czyli e, Information and Communication Technologies, bo tak, tak, tak to się wspólnie jakby zamyka takim terminem anglojęzycznym, te wszystkie zawody związane z oprogramowaniem i komputerami, nazwijmy to tak szeroko, mm -hmm. I, I w związku z tym też, że jest to rzecz, która zmienia nasz świat i w rzeczywiście istotnej grupie ludzi daje bardzo godziwe zarobki, mhm. jest bardzo dużo danych, jest bardzo dużo raportów, jest bardzo dużo analiz dotyczących tego, co się właściwie dzieje. Więc zaczniemy od tego, mniej więcej jaka, jakiej wielkości jest to grupa zawodowa. W Unii Europejskiej w tej branży ICT pracuje 8 milionów ludzi, w mhm. Polsce to jest 586 tysięcy według dużo, Eurostatu.
0: Dużo ja nie, nie spodziewałem się, że aż tak dużo. Tak, też jest. Na 16,5 miliona pracujących w Polsce.
1: Tak, tak. To jest to, jest to jest to naprawdę taka solidna grupa, można się spodziewać, że za, za parę ładnych lat już będzie milion ludzi, którzy mhm. pracują przy komputerach. więcej. wiemy też, dlaczego będzie więcej. Tak. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że przy tej swojej wielkości to cały czas niby, to dużo i mało jednocześnie, bo to jest jednocześnie 3,5% wszystkich pracujących w Polsce. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jak popatrzymy na to, jak to wygląda w krajach Unii Europejskiej, to ten odsetek w skali całej, całej grupy krajów unijnych to jest 4,5%. Polska jest pośród krajów unijnych o najniższym odsetku osób pracujących w ICT Aha. i mając te 3,5% w Polsce na uwadze, wystarczy wspomnieć, że na przykład w Szwecji, czy w Finlandii te, te odsetki, tam w Szwecji jest chyba 6%, jeśli dobrze pamiętam, Szwecja jest rekordzistką w Unii Europejskiej, mm -hmm. jeśli chodzi o odsetek osób pracujących w tym, w tej, w tej branży, nazwijmy to szeroko. Jeśli chodzi o wzrosty... W... Tak, ale
0: jeszcze, jeszcze mm -hmm. tutaj jedna sprawa. W krajach najwyżej rozwiniętych jest tych pracowników więcej, więc wraz, większy odsetek, i więc wraz z rozwojem gospodarczym, prawdopodobnie będzie rósł udział pracowników w Polsce pracujących w IT, a to dlatego też, że badania i rozwój, mówiąc bardzo ogólnie, to jest domena IT w krajach, w bardzo wysoko rozwiniętych ten sektor badania i rozwoju jest znacznie prężniej działającej, a przez to zatrudnia większy odsetek osób niż w krajach niżej rozwiniętych. Ja
1: bym nawet tutaj nie zwracał uwagi tak bardzo na, na badania i rozwój, bo w, w tym, w, pod tym względem też kulejemy nawias, nawiasem mówiąc w porównaniach międzynarodowych, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Natomiast właściwie y, sektor IT y, y, czy, czy w ogóle uzbrojenie naszej pracy w mhm. oprogramowanie czy w, czy w narzędzia komputerowe to dotyka wszystkich branż. Mhm. Właściwie, gdzie by się nie obejrzeć, teraz, teraz nawet budowa drogi to jest obsługa robotów, tak? Gdzie by się nie W sprzedaży jest, oprócz tego, że jest sprzedaż przenoszona w online, to jest też są automatyczne kasy. Mhm. Gdzie się nie obejrzymy, rośnie nasycenie oprogramowaniem robotami, automatyzacją, a wszędzie do tego są potrzebni inżynierowie i fachowcy, którzy będą potrafili to ogarnąć, mhm. będą potrafili to obsłużyć, programować, Modyfikować i tak dalej, i mhm. tak dalej. Dużo rzeczy się w ogóle w online przesuwa, i, e, i całe branże powstają, bazując na, na tym, e, e, że jest internet. I w związku z tym to też napędza ten, e, e, ten popyt na pracowników, którzy to potrafią. Mhm, I ten, ten wzrost tego, tego zapotrzebowania, e, na przykład w skali e, e, Unii Europejskiej, jednoroczny wzrost, czyli mówimy o roku 2021, do roku 2020 wynosił Aha. 6% i w Polsce dokładnie taki sam. To jest naprawdę bardzo duża dynamika wzrostu, jeśli chodzi o zatrudnienie. Tak.
0: I wciąż występuje nierównowaga podaży i popytu. To znaczy ciągle jest deficyt pracowników sektora ICT. Tak, i ten deficyt y, różnie jest określany i na różne sposoby stare, y, y,
1: y, y, są próby określenia, y, zbadania czy, czy zanalizowania tego, y, 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 ilu tych ludzi brakuje, a najczęściej pojawiająca się liczba w w różnych źródłach, dotycząca Polski to jest około 50 tysięcy informatyków. Bo śmiesznie, jak szukałem sobie właśnie informacji o tym deficycie, o, tej, o, o, tym, o tym niedostatecznej podaży pracowników, to 50 tysięcy jako pierwsze mi się pojawiło w 2014 roku. Mm -hmm. Już wtedy było, że 50 tysięcy brakuje i najwyraźniej z grubsza cały czas zwiększamy Ciężący. zatrudnienie w tej działce, ale cały czas 50 tysięcy nam brakuje. Mm -hmm, mm -hmm. To jest trochę jak kula śnieżna. To, to jest też cecha charakterystyczna tej branży, że im więcej mamy informatyków, tym większe są firmy, mogą realizować bardziej ambitne projekty i znowu wymagają dodatkowych specjalistów z jakichś tak. poszczególnych dziedzin.
0: Jednocześnie, jednocześnie to e, nie jest tak, że to będzie trwało bez końca, a przynajmniej nie jest tak, że Eldorado wśród informatyków, e, czy wśród osób zatrudnionych w sektorze IT będzie trwało bez końca. O tym, że ten rynek będzie się zmieniał e, mówił, czy pisał na łamach krytyki politycznej jeszcze w 2011 roku Jakub Habik, e, którego zapytaliśmy o o, o zdanie. On twierdził, że e, rynek będzie się prekaryzował i, i wysoko e, e, opłacani będą, e, będzie, be, będą po prostu na, najwięksi specjaliści i, i, i talenty. E, kilka słów od Jakuba Habika z Politechniki Gdańskiej. E, również praktyka m, wdrożeń.
2: Rynek IT e, ma, jakby to powiedzieć, e, kilka oblicz. E, i wszyscy, większość ludzi z zewnątrz postrzega to jako jedność. Natomiast jest kilka takich grup, z których może pierwszą taką, do której ja sam, sam należę, to są osoby, które, które skończyły kierunkowe studia i pracują na stanowiskach wysokospecjalistycznych lub menadżerskich. I one, ich nie jest wbrew pozorom aż tak dużo. Jest stosunkowo szeroka gama osób, które gdzieś tam jakimiś różnymi, mniej albo bardziej krętymi drogami, czasami przez studia, czasami przez studia podyplomowe, a czasami nawet bez studiów kierunkowych w ten świat weszły, czują się nim, nim jak ryba w wodzie. I chwała za to zresztą, że, że takie, takie ścieżki są. Oczywiście... Cała umiejętność poruszania się na tym rynku to jest kwestia rozpoznawania odpowiednich trendów i podążania za nimi albo wpisywania się w nie. Wiadomo, że pewne technologie przychodzą i odchodzą. Nie wiem, gdzieś 10 lat temu w mocie były hurtownie danych i aplikacje RP, Teraz to jest chmura i data science, więc sztuka utrzymania się na tym rynku w dużej mierze polega na rozpoznawaniu tych trendów i wpisywaniu się w nie. Jest też spora grupa tak zwanych czyli czy ludzi, którzy, którzy chcieliby wejść, bo słyszeli, że to jest, jest fajny świat. Mam wątpliwości, czy nie nastąpi z ich strony tak, tak zwana inflacja oczekiwań, czyli czy ich oczekiwanie dobrego, łatwego, przyjemnego życia nie rozbije się gdzieś o proste prawo popytu i podaży, czyli popyt jest stosunkowo ograniczony, Podaż jest stosunkowo wysoka, zapewniają ją w szczególności tak zwane bootcampy, które kształcą tych ludzi na, na kilkumiesięcznych kursach. Nie jestem pewien, czy, czy oni wszyscy nie znajdą się w tej samej pozycji, w której znaleźli się nie wiem, przedstawiciele handlowi czy, czy bankowcy kilkanaście lat temu.
1: Jeżeli y, popatrzymy na y, dane dotyczące tego, jaki jest ten deficyt i globalnie, i w skali Unii Europejskiej, to ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na, dwa, y, na dwie liczby. Pierwsza liczba to jest krążąca w mediach, liczba dotycząca deficytu informatyków, nazwijmy to, y, na poziomie globalnym że, y, sięgająca 85 milionów do 2030 roku. Że taką grupę ludzi trzeba mhm. będzie zatrudnić. To nie znaczy, że teraz ich tylu brakuje, tylko w perspektywie nadchodzących ośmiu lat tyle trzeba będzie, tyle powstanie miejsc pracy i de facto one mhm. nie wszystkie zostaną obsadzone. Nie wiadomo, jaka część zostanie obsadzona, bo obserwowany ten trend jest w większości krajów rozwiniętych i niektórych doganiających też kraje rozwinięte. W związku z tym kształcenie informatyków też przyspiesza. Mhm. Przybywa ich i dominują tu coraz bardziej też Ścieżki nie, nietradycyjnego kształcenia, mm -hmm. to znaczy wychodzące poza uczenie, mury wyższych uczelni. Na, na są kursy, kursy, są bootcampy, są różnego rodzaju formy kształcenia, mm -hmm. także kształcenie online, które tak. sprzyja tak. temu, żeby zdobyć podstawowe kwalifikacje.
0: Tak, zapytaliśmy, zapytaliśmy też e, Jakuba Habika o to, e, czy rzeczywiście te bootcampy, czy też e, Kursy online, ale też kursy, za które e, należy dużo zapłacić. Czy, czy, to ma, czy to ma sens?
2: Mogę powiedzieć tyle, że bootcampy są bardzo różne i tutaj nie ma dróg na skróty. Jeśli ktoś sobie wyobraża, że w, w, że w kilkadziesiąt godzin nadrobi to, co, jest, e, czego się, to, co się przyswaja na trzy lub pięcioletnich studiach inżynierskich lub magisterskich, mm. to po prostu jest w, 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 w błędzie. To wymaga dużej samodyscypliny, dużej pracy indywidualnej, trochę szczęścia i tego, o czym mówiłem, czyli rozpoznawania odpowiednich trendów i umiejętności wpisania się w budkam w tej czy innej technologii, który ma tyle samo godzin i nawet yy, yy, podobnych instruktorów, może dać zupełnie inny rezultat w perspektywie pięciu lat. Nie dlatego, że uczestnik coś zrobił źle, a po prostu ta technologia chwyciła, a ta nie chwyciła i już. Jeśli chodzi o młodego człowieka, to poleciłbym mu porządne dzienne studia yy, na, na dobrej yy, uczelni. Polskie uczelnie kształcą bardzo dobrze, yy, dają wykształcenie z, z górnej półki i... Yy, i osoba z takim wykształceniem ma niewspółmiernie lepsze szanse na, na karierę, życie, dobre dochody niż ktoś, kto, kto, schodzi, kto wchodzi z zewnątrz. Jeśli chodzi o, o 35-latka, który chciałby się przebranżowić, przede wszystkim kim spróbowałbym zweryfikować charakter człowieka. Oczywiście przychylniej patrzyłbym na osoby, które... E, m, mają usystematyzowane y, y, myślenie. Jest taki y, inżynierski mindset, y, który ja bardzo cenię, który które polega na tym, że ktoś, ktoś patrzy na zjawisko, dekomponuje je na czynniki, pierwsze stara się, y, się rozumieć, jak ono działa, następnie stworzyć model, i, I ten model, a potem kwestia na przykład zaimplementowania tego modelu w jakimś języku programowania, to jest już kwestia techniczna. Ja uważam, że informatyka jest nauką o, o ogarnianiu złożoności, dekompozycji modeli, rozumienia mechanizmów, po czym umiejętności zbudowania tego wszystkiego za pomocą narzędzi informatycznych, języków i technologii. Więc szukałbym u człowieka tego mindsetu, szukałbym silnego charakteru, szukałbym samosterowności, czyli czy takiej cechy, która sprawia, bo jednak tutaj szukamy ludzi samonapędzających się. E, takich, nad którymi nie trzeba stać, których nie trzeba nadzorować, którzy jak rozumieją cel, to mają osobistą determinację, są ciekawi świata i potrafią sami rozbijać swoją wiedzę. Co pięć lat każdy z nas będzie musiał zmienić e, środowisko pracy całkowicie i, no, i e, szukamy ludzi, którzy będą w stanie e, to zrobić.
1: Co ciekawe, w skali Unii Europejskiej szacunki historyczne dotyczące tego deficytu pracowników okazały się przestrzelone przez Komisję Europejską. Mm -hmm. Komisja Europejska w pewnym momencie szacowała, że do 2020 roku będzie nam brakowało w skali Unii Europejskiej miliona y, y, ludzi z to, sektora ICT. Kiedy, kiedy to, to były prognozy z 90. E, proszę, z 2014 roku, jeśli dobrze okay. pamiętam.
0: Czyli szybko się domykałem.
1: Domyka. Okazało się, że brakowało raczej 500-600 tysięcy etatów, e, 500-600 tysięcy ludzi mhm. e, na, na, na niezapełnione etaty, czyli ten, to przestrzenie było jednak dość wyraźne. To nie znaczy, że w ogóle jakby nie trafiono z prognozą, no bo jednak deficyt dalej tak, występował. Tak, tak, tak ale jakby przeszacowano te możliwości branży ICT w tworzeniu nowych miejsc, miejsc pracy, więc na wszelkie prognozy zawsze trzeba patrzeć z dużą dozą podejrzliwości i ostrożności, szczególnie jeżeli one są długoterminowe, wieloletnie. Mhm. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że ze względu na to, że ta branża się rozrasta, ale chyba tak naprawdę zawsze tak było, Trudno było mówić o, o jednym zawodzie, mhm. no bo co to znaczy informatyk, to znaczy tak dużo, to jest tak pojemne y, y, pojęcie, y, że właściwie nic nie znaczy, mhm. to jest trochę jak rzemieślnik, że będzie popyt na pracę rzemieślników, a co to jest rzemieślnik, to może być szewc, tak. to może być człowiek, który y, y, naprawia na przykład sprzęt y, jakiś mechaniczny, mhm. sprzęt AGD, to może być osoba, która na przykład dokonuje renowacji mebli to są od sasa do lasa zawody, które niewiele mają ze sobą wspólnego pracują, polegają na pracy z zupełnie różnymi materiałami, innymi narzędziami wymagane są kompletnie inne kwalifikacje dokładnie to samo jest z szeroko pojętym informatykiem Dobra.
0: jeszcze w zasadzie dwie kwestie kwestia tego, czy wszyscy się staniemy informatykami czyli kwestia indywidualne versus systemowe podejście i tego, czy to jest hot or not. Często w, w tych dyskusjach jest taka, ta, ta, ta wymiana w zdań w internecie wygląda tak. No, jak mówisz, że mało zarabiasz, to, to się przebranżow po polsku? Zmień, zmień, branżę. Robotę, zmień robotę, zmień branżę, zostaw, zostań informatykiem. Z drugiej strony mówi się, ale to nie rozwiąże z problemów systemowych, ponieważ jak nagle... To kto będzie ci sprzedawał bułki? Kto będzie pielęgniarką, jeżeli wszyscy staną się informatykami? Systemowe podejście zawsze jest mi bliższe, to jest prawda, że wszyscy nie zostaną informatykami z bardzo wielu przyczyn między innymi z... nawet nie będą próbowali. Nawet nie będą próbowali tak, ale to po prostu w, sensie w ogóle dostanie się do branży IT, nie, nie mówię o, o byciu programistą, wymaga bardzo dużo dużo czasu, no, po prostu musisz wyciąć sobie w życiu kilka miesięcy na, na naukę tego z nowej profesji. Z drugiej strony, jeżeli mowa o indywidualnych ścieżkach, indywidualnie pewne rzeczy zadziałają, na poziomie systemu nie zadziałają prawdopodobnie. Więc jakby teraz kończąc i konkludując hot or not, jeżeli mowa o ścieżkach indywidualnych, myślę, że hot, jeśli ktoś ma, jak to mówią młodzi, przestrzeń, jeżeli ktoś buntuje się przeciwko stawkom w jego pracy, co jest, to jest jakieś wyjście na pewno. Jest to, jest to,
1: jest to rozwiązanie. Tak. Nie jest ono super komfortowe, bo wymaga nakładu także pewnego finansowego. Chociaż nie przesadzałbym z, te, z tym, dlatego że Ludzie, którym się udało przebranżowić, wskazują, że można znaleźć może nie zupełnie darmowe kursy, mhm. które są bardzo wartościowe, ale takie kursy, które bardzo mało kosztują relatywnie mhm. do jakości wartości tego, czego uczą. Natomiast natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że bardzo często jest tak, że już sam fakt, że się nauczyliśmy czegoś w tej dziedzinie, jest argumentem dla osoby, która rekrutuje. Jest na razie tak jest sanie i myślę, że to się specjalnie nie zmieni w nadchodzących mhm. latach że e, nie jest ważne, czy się nauczyłeś Pythona, czy jakiegoś języka innego, mhm. innego języka programowania. Ważne, że się nauczyłeś.
2: Mhm. Ja uważam, że to jest wielka wartość w ogóle, że, że informatyka jako dziedzina jest otwarta na osoby, które wchodzą z zewnątrz. Uważam, że jest to jeden z czynników, dla których jest ona tak ciekawa i tak konkurencyjna. Przychodzą ludzie z różnymi doświadczeniami. Ja takich ludzi spotykałem, spotykam na co dzień. Wspieram ich często w tej drodze. To nie jest dla każdego, natomiast każdy z nich przynosi coś. Przynoszą przede wszystkim wiedzę dziedzinową. Ktoś się zna na logistyce, ktoś się zna na psychologii, ktoś się zna na sprzedaży, więc oni przychodzą do tego świata z bagażem tej wiedzy, którą mają i, i dodają po prostu. Głównie to są stanowiska takie jak analitycy, testerzy na początek, bo tam nie potrzeba umieć programować. To są ludzie, którzy wnoszą też pewną wrażliwość i różnorodność, która obiega, która jest różna od tego, która, które obowiązuje w, tych, w tym świecie inżynierów, inżynierów. I to też jest wielka y, wartość. Więc ja oceniam y, to, że jesteśmy otwarci jako jedną z kluczowych wartości w informatyce. W życiu nie podpisałbym się pod żadnym takim kastowym, mm, szowinistycznym przekonaniem, że o, o to tylko my informatycy po, po politechnikach czy dobrych wydziałach informatycznych jesteśmy tymi prawdziwymi informatykami. Absolutnie nie. Mimo, że sam po, przychodzę od tej strony, uważam, że, że wielką wartość wnoszą ci, którzy przychodzą z zewnątrz. Oczywiście to nie jest dla każdego. Chcesz się uczyć, lubisz pracować, masz otwartą głowę, potrafisz systematycznie myśleć, to zapraszamy. To nie jest droga dla każdego, to nie jest łatwa, ale moim zdaniem warto.
1: Tak, to wydaje mi się, że, że wystarczy nam na dziś, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy się warto przebranżować. Na pewno warto się uczyć. Jeden co więcej, powie tak. Tak, nie, ja bym powiedział, że, że, że to, to jeżeli wkurza jeżeli was Wasza firma, wkurza was, wasz, wasz zawód, to na pewno warto mhm. spróbować, dlatego że Jeżeli
0: ee, macie czas.
1: Tak, jeżeli macie czas, to zagryźcie zęby i spróbujcie się tego, tego nauczyć, bo to w dalszym ciągu w nadchodzących latach będą szanse. 33 3% ofert pracy dla ludzi z ICT jest dla pracy z domu. Więc nie trzeba mieszkać w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku czy, czy w mm -hmm. Poznaniu, żeby szukać takiej, takiej roboty. Natomiast faktycznie może być tak, że będzie ciężko dostać te 60 tysięcy, o których ostatnio widziałem dużo, prasa pisze, że 60 tysięcy miesięcznie robią informatycy, że raczej 6 tysięcy będzie takim celem, na który się warto nastawić na początek, w pierwszych latach pracy. I z tym Państwa zostawiamy.
0: Dzięki, do zobaczenia. Łapka w górę, e, sub oraz patronite, e, jeśli Wam się podobało te nasze rady. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia.